0: Hello， 大家好，这里是大内密谈，我是李叔
1: 。Hello， 大家好，我是小韩
0: 。好，那今天那个大内密谈，今天为什么不是什么时间的歌啊？小韩都来了
1: 。哦、oh, ，没有，今天来点酷的。来点酷
0: 的是吧？那、啊、今天到底有多酷啊？
1: 因为我们请了两位超级酷的嘉宾
0: 。
2: 有多酷呢？
1: 他们自己来介绍一下。嗯。大家好，我是丁薇。耶
2: 。嗨，大家好，我是严哥,、嗯、哥,哥。啊
1: ，严哥是谁？啊
2: ，严哥是专辑的制
3: 作人。呃，因为他的英文名叫 Salt， 然后呢，嗯、大家就说为什么，然后就渐渐的叫成了严格
0: 。哦，那今天的确是这个啊，非常荣幸，请到了我们的童年偶像，偶像对,<笑>对丁薇老师。哎，上次我记得见面的时候，我叫你老师，你好像很叫老师对对，对，不让叫老师，叫他到底叫什么？姐，姐，真叫姐呀、啊？<笑>对
3: ，或者阿姨，<笑>啊、别别阿姨就
0: 算了，阿姨那就那就跟李叔一辈了。对我还是我还是叫你姐吧。对但刚才丁威还管我叫小朋友、嗯，对，然后我作为一个这个
1: 年纪的人，已经没有人跟你叫小，朋
0: 友。<笑>好久没人叫我小朋友了。不过不过，我觉得也能理解，因为我作为一个七九年生人，我觉得所有八零后都是小朋友。对，所以呢，人叫小朋友，我就我就认了吧。因为在这个丁威老师面前，的确是小字辈儿啊。在我还在上中学的时候，初中的时候就在听他的歌了。对，那个时候真的是。
3: 我没比你大几岁，你初中的时候我在上大学啊，那只能说你出道
0: 比较早。对,对,对,对,对,对，那今天那个呃，请到丁文老师跟严哥来做题节目呢，呃，当然了是有一个目的的啊，因为他们呃马上是要在上海和北京啊十一十二月份是吧
1: ？十二月五号和十二月十一号，上海、北京两地
0: 。嗯，北两地该干嘛呢？你能把话说完整了吗？<笑>
3: 啊、呃，就是开我个人第一次的售票的演唱会哦对，上海浅水湾十二月五号
0: ，第一次售票演唱会，上
3: 海呃上海浅水湾十二月五号，让我说完啊，十、哦、二月十一号北京糖果三层
0: 哦，第一次售票是哎，你之前不是有一个跟交响乐团那个演唱会吗？那个两千、那个
3: 、年其实那一次演唱会也很有趣，哦、是本来是要做一个媒体发布会哦、嗯，然后我们一帮人说。媒体发布会就是发个通稿、嗯对啊，说太无聊了，说公司能不能把那点钱给我们，然后我们自己又去找了个赞助，哦、最后就变成是一个，呃，为媒体和一些业内的朋友开的一个不售票的，一个短的一个演唱会哦、嗯就是，就是把那一个新专辑完整的呈现
0: 。两千年的时候是吧？对，哦，那就是没赶上。因为那之后两年我就入行了嘛，要是我要是更早的时候，<笑>有点晚,点晚，要不然我还能赶上这场演出呢。哦、因为我后来我我应该是有在网上看过那场演唱演唱会的视频什么的，当时觉得真是太惊艳了，就是你一个人站在那个交响乐团前面，就是那种小龙女那种感觉是,是吧？<笑><笑>对，白衣胜雪，特别有范儿、哦。对，然后呢，这次跟这个演唱会呃相关的还有就是丁薇呃丁薇姐的这个。看顺口了，丁薇姐这个新专辑，对，因为那天我们在那个乐童开放日上碰到，然后我说，哎，我是听说要出新专辑了，然后丁薇姐就说，哎，我新开演唱会再出新专辑，我就说，哎，这挺挺挺不寻常的，因为一般都是先发片，然后打歌打差不多了，然后就是开演
2: 唱会嘛，你这次为什么会反其道行之呢
3: ？呃，这事儿我觉得应该是 Solt 来回答比较好。呃、其实
2: 其实就是说，呃，我们两个没有没有精密的去计算到底该怎么办。好多事儿、嗯，这说来话长了。嗯，就是说，因为我们做完了那个专辑以后呢，<笑>前前后后忙了很多事儿。比如说，先去瑞典混音，混完了以后，我觉得声音质量还可以提高，然后就舞下来了。从零八年一直舞到前年吧。嗯，然后因为机缘的关系，我就认识了一些英国人。然后呢，他们觉得这个唱片可以在英国的那个唱片市场上做。这东西，于是就发展到我们来录音的时候，嗯、就是他们呃帮忙介绍的，比如说像呃呃 ，Dominic Miller 是 Sting 的吉他手啊，还有 s h 的键盘手啊、哦，这类一系列的人就很自然而然的冒出来。这些这种呃唱片业的大神级的人、呃、因为实际上，因为实际上，呃，诚实的说，我和丁威，我们都没有市场的操作经验，我们也不知道该怎么办。嗯嗯、呃，但是呢，因为跳出来了，其实音乐就是个玩儿，嗯、呃，当然是认真的玩儿啊，呃，那么就是一点一点，就顺理成章的歪打正着就走到今天了，包括到你们的节目来，我觉得也是。你如果没有我们那样一开始这样开始的话，它不是一个自然而然的事情嘛。你像以前那样，像丁薇明明可以去找家公司，嗯，但是到目前为止，我觉得特别开心。但是呢，也很难几句话就跟别人说清楚你们在干嘛。其实我们没干嘛，就是。<笑>就是他每件事情都自然而然一个人乐手跳出来了，然后在其他时候说,说：“哎，咱们弄一个乐团演出吧。”那我当时听完了以后，就把我的计划全打乱了。其实我原先是想老老实实发唱片，因为那样的话我还可以控制，毕竟我要控制预算，控制所有的精力、人力的投入。那么这样一来的话，就变成现在讲，就是说，呃，当然。结果我到现在我很开心，嗯嗯、非常开心。那您现在
0: 的身份是丁薇姐的制作人，还是
2: 经纪人，还是这个
0: ？我,我不是经纪人，经纪
2: 人是两个英国人、哦。呃，因为丁薇签了，呃，待会儿你来介绍吧，我觉得还是、嗯、对。呃，但是我就是在负责制作、哦，但是呢，呃，我会，呃，其实事实上，呃，可能在其他方面，比如说视觉方面啊、嗯、什么的，我们都会有自己的想法。
0: 哦。但还是还是没有回答我为什么要先开演唱会后发片这件事儿，可、就、以、是、先发了片再开演唱会啊？呃
2: 呃对你你看你又把我给问住了，你,你知道吗？我
3: 你说就是<笑>呃 ，sort 它是一个，它不是一个那么好像严格。啊、哦，严，你又变、这个就
2: 是、哎呀，名儿太多了
0: <笑>。
3: <笑>他是说，呃，怎么说，就是常人说的性情中人啊，性情中人。然后他就是互,互
0: 相掰后脑勺的，这个、真的是代表
2: 两个人合作的默契。<笑>吉
3: 吉他手一弹出这想法、嗯，然后经纪人很兴奋。嗯，然后其实上当时他们想出来的一个想法更大胆。嗯嗯我可以说吗
2: ？你可以说、啊，你可以说。当时他
3: 们打算是2015年的6月份在 Abbey Road 开演唱会。哇，去，对，都已经安排了到三分之一了,了。然后最后综合报价
2: 和预算出来以后，我觉得我个人实在是扛不住，我我做不会做这事儿、嗯，在这两地太远，嗯、而且那儿只能坐进三百个人、嗯，三百五十个
3: 人、嗯。所以后来等于就是说，哦，但是已经把这个演唱会的事儿提上案子了、嗯，你就不可能说这个事儿不做、嗯。那么就说啊，这个是延期，然后换地方。是这样子、嗯，但是我觉得有一点还是有意思的，就是说，嗯，大家听到了一首这个专辑里的一首新歌、嗯，但是如果去看演唱会，你会听到大部分的演唱会里的新歌
4: 啊，哦、对,对,对，对，但是
3: 真正你拿到那张唱片，得是明年了。而且演唱会的版本一定会跟专辑的版本还是有区别的，嗯、所以这两个版本应该是各自有各自的好。所以我觉得，说到这个的话，我
2: 我插一下你的话，就是说，实际上我们是一直在做、嗯，像是在做创作，嗯，因为我每次听见这种被打乱的次序的话，我就会很兴奋。你比如说，这些乐手我是没办法完全让他们按照乐谱的谱面来做的，所以在演唱会上面，哦、就是说大家现在在宣传的明年的专辑，实际上跟这个演唱会的专辑的。演奏内容是有巨大的差异的，对，但他肯定逃不出因为原始的那个框架，那么这样一来呢，我很难跟受众、听众，嗯，去讲清楚这到底是怎么回事但是简单描绘就变成就是说，呃，这次有至少六首新专辑的东西是以一个现场版的方式。以后被录下来了以后是截然不同的个新专辑。所以，但这场演唱会本身
0: 会会会录这个视频或者音频吗？会啊，那个乐视
2: 会在十一号的时候直播然后他们会有视频和音频团，音频团队是我们的，嗯，音频团队是我们请了一个主工程师，他们叫呃，呃。是。但是他是他是常年给那个 Pink Floyd 和哦、oh, K Bush, Bush 做现场，所以、哦、今天
0: 是听到了好多很熟悉的对
2: ,<笑>对，所以就是说我很幸运的是，我们很幸运的是，就是说能够自然而然的碰到这一帮人，我就觉得、嗯、呃就应该跟他们在一起，把这个东西先玩起来。反正我个人建议是这场演唱会的视频和音频一定要有一个留档
0: 。那为什么呢？因为一般情况之下，比如说你先你先发片，大家已经很熟悉一个版本，演唱会啪一下一个大反转，大家会觉得很 f o r p r i s e 但是你在演唱会大家第一次听，就是、就是大家也不知道专辑什么样，所以第一次听的时候其实一切都是新的。但是如果你这个东西没有一个一个留档，大家只是在现场听了一遍的话。等到听专辑的时候，他可能已经不记得现场那个版本是什么样的了。你说他他,他没有比较的机会
2: ，所以我说我这边其实有点错乱的。其实我没有想法，<笑>我只有制作愿望。嗯<笑>，就是说我把这个这事先干下来、嗯。那么好在现在是一个网络时代，就是说你一直飘在网上。嗯，那以后大家会有一个愉快的判断或者什么、嗯。对对
0: ,对，这个事情我觉得反正是挺挺屌的，也挺大胆的，因为呃，在比如说在自己的个人演唱会上，一般的歌手尽管。他是都都愿唱新歌嘛？但是唱新歌，特别唱没有发表过的新歌，实际上是一个没有那么讨好的事儿。对，因为第这首歌可能再牛逼也，也也很难说第一次就让人让人疯狂，或者让人激起自己的很多个人的回忆。因为很多人去听演唱会，他其实听的不是歌，听自己去了。对，当想当年我听这首歌的时候，我在干嘛干嘛干嘛？结果新歌实际上这种这种共鸣是没有的,的。嗯，这样的话，其实对于大家来讲接受反而会有一点点门槛。嗯。
1: 嗯、但是这个是这样，就是聊一下我今年夏天，嗯、比如说第一次跟丁威和 SELF 的团队去合作、嗯、去听这些歌，当时还是在他们的工作室里，是一个类似工程文件，嗯、这个东西导不出来，嗯、只能上他们他们那工作室里听见啊。哦、對,對,对。然后我们就一首歌一首歌的这样去过，而且是在那个很好的那个棚里面。哦，我想起当
0: 时你那个我有去邀请邀请我，我没去。我我我我,我去非洲了，洲
1: 了嗯嗯，然后就很。<笑>很惊艳、嗯，就真的就是又很,很感性的词，就是说你会觉得你的汗毛都竖起来了、嗯，因为它相当于是用了非常好的一个制作，然后它的音乐风格特别的层次特别的多，然后它表达的那个情感也也也让人觉得就是非常的受震撼。嗯、就是我因为这么多年，其实自打做开始做这种唱片推广啊，什么东西、嗯，其实一直在做独立音乐这一块儿，但独立音乐在我的印象里，民谣也好，其他也好，嗯、大家还都是比较偏。作坊式的 DIY 式的，对对对就是编曲很简单，然后大家主要听歌词走个心，嗯就，就就这个东西<笑>。
0: 而且你个视听会这个形式，我觉得本身也也很、嗯、很很古典。因为我还在十年前，我还做做媒体的时候，嗯、偶尔也会被邀请说来个视听会啊。哦、对，但是你想想得什么人，什么样的人才？有胆儿，请媒体去、嗯、去,去把这张专辑可能整个听一遍，因为很多如果你专辑本身不够优秀的话，大家根本听不了一半就就已经颓了。嗯，然这反正我们听完
1: 就觉得非常抓人，嗯、觉得头皮发麻。嗯、我说哇，我真的是很多年没有听过这样的嗯作品然后。那咱们说这么多
0: ，先来一首吧。哎，对，<笑>来，小航，先给大家来一首这个丁薇姐刚刚发布的新专辑里的第一首歌，对，叫
3: 《流浪者之歌》。嗯、um.。
0: 的应该是两三周之前吧，然后那天那个乐童启动了呃丁威的呃这一轮宣传的公式，嗯、然后这首这首歌的那个在我的朋友圈就刷屏,刷屏了，然后我也是刷屏大军中的一员啊，嗯、对，然后第一次听这首歌的时候，我感觉真的是还蛮惊艳的，我就跟着我之前的印象中丁威真的是有挺大的一个区别和不同，就是更就是它的那个质感会比之前更更冷一点，嗯。然后他的歌词，我觉得也有很多之前我没有读到过的意象。那这部分，其实我更想听这个丁薇姐自己来讲解一下这首歌的一个创作背后的故事
3: 。呃，其实这个歌，我觉得是从那个第一句歌词和那个旋律开始的。嗯、我也不知道为什么，怎么就有的时候创作是没有原原因的、嗯，只是我把这个感觉记录下来。然后，其实后来写着写着，我自己觉得这首歌实际上是两个人自我的一个对话。嗯。呃，前面那个是比较写实的，唱法上也很写实的。嗯、那么后面一个人就好像是站在远处，在对另一个人说话。其实是，所以后面说的那一段话也比较抽象，嗯、但反而其实我很喜欢其中的几句歌词、嗯，就是配合着音乐听的时候，我自己听到那一句，我都会觉得，嗯，很有有感触。就比如说悲欢，谁没有悲欢？就、嗯、是就是。就是我,我不知道怎么去说他，但是就是说你在音乐里听到这句话的时候，我自己会有一种一丝丝的一种感触吧。但是我觉得，嗯，嗯但是真正把这首歌能做到现在这个样子，实际上还是严歌的，呃，怎么说？他有一些很好的想法放在里边、嗯，比如说就是为什么这首歌叫《流浪者之歌》？嗯、很多人以为就是在说一个流浪者的歌，其实是因为。你们听到后半段会听到一个小提琴曲的旋律在里面穿插着，嗯、这首小提琴曲它就叫《流浪者之歌》哦，是萨拉萨蒂的一个作曲的一个非常有名的，它也叫吉普赛之歌，嗯、就是所有知道古典音乐、哦、爱听小提琴曲的人，这首曲子是绝对不可能不知道的。哦、对，那么这个是回到了。严格的老本行小提琴，所以我觉得你可以谈一下编曲上的你当
2: 时的想法。呃，那是那天晚上我在外面工作回，回回回来了以后，突然听见他在那哼哼唧唧，像念咒一样，<笑>你知道吗？念咒一样。<笑>哎，我说你听听，这东西你让我听会然后就很快，突然我脑子里就自然而然的就自然而然的就就就,就跳出那首《吉普赛之歌》，也就《流浪者之歌》。那么那那个作品呢？实话实说，但凡拉过小提琴的人都知道，你知道中国有那么多。嗯接触过古典音乐的人，呃，我为什么会把这个东西强行的，就是加在这个他的一个非常呃当代的、很现代的一个旋律，这都称不上是一首流行歌，就是说潜潜潜意识上面，对吧？我我是觉得，呃，说说偏点啊，就是说他刚才说了一句特别重要的话，就是说，我觉得他在创作的时候是原声的，我觉得一个原创的人不能随便的，他没法说。我是怎么开始我的创作，自然而然的原生的东西。但是从制作的角度来说，我更喜欢的是比较理性的方式去理解和诠释。你比如说感情，呃，这首歌播出了以后，我们也听见一些反应，人家说这现在的风格偏冷，很中性。嗯，那我倒蛮喜欢的。为什么这样想呢？因为我觉得，比如说我们做了好好几年为影视剧做音乐，嗯。我觉得有的时候，我甚至于敏感到，我觉得我在帮一些错的观念在煽情。呃，这个是可能我的年龄也到了的关系，就是说，呃，原生的东西它必然是流露出真挚的感情的。嗯。但是你怎么样去呈现它的时候，是要有方式方法去看待这个定位的感情或者定位的东西，让它变得准确而稳定。因为，呃呃，感情这个东西怎么说呢？在很多的时候，如果是嗯，没有没有一个对自身的感情的再次的理解。通过，比如说过几年啊，一个人的人生阅历了以后，你会发现很多的人在今天，呃，非常非常的让我非常的有时候看了我的朋友什么很难过，呃、嗯，甚至是一些女性朋友，他们到了一定的年龄以后，他们有很多纠结的东西。那其实是《流浪者之歌》的意思，根本不是说我们是一群流浪者，或者我们很痛苦，嗯、不是这样的。它带有一种更大的东西吧，我一下子也说不清楚。对，嗯，来，小小韩，小韩
1: ，嗯，我听这个歌的时候，当时就觉得，哦，前面啊还有那个。嗯 t r p o p 的东西，后面又有弦乐，就是哎，这个两个东西怎么可能会加到一起？就没听过这样事儿了、嗯，我感觉，对，<笑>这样事儿的没听过。但是他的歌词就真的像丁薇姐说那样、嗯，就比如说啊，那我可能我一个人在这样的一个房间里，我情绪可能会有一些低落，我对着二，嗯、对着现在外边的白子湾的夜色，嗯、坐拥 CBD 的夜色，
0: 看着火车，火车开，火车开过，就
1: 我老老这样说，一在这录音、嗯、我就会这样说，我就说我对着那个火车，我心里。就挺难受的，什么的。然后这
5: 个时候，
1: 这个时候你有另外一个，你就是说你有什么可难受的？你就没法你不值得，对，你不值得你去去难受。就是一个感性的你和一个懂得控制的你，啊、就两个人在谁没有悲欢？对，在打架，就有点像紫霞仙子那个感觉，<笑>就是你这样，然后又另外一个人来来来扇你的。嗯嗯让你警醒你，嗯、然后这但这个人是、嗯、是，他都是你证明你是在一个自省的一个过程中去往前去走的，然后在这个过程中你可能经历了无数的内心戏，这些内心戏就通过这种编曲的变化，嗯、通过这种音色的变化，已经波澜壮阔的已经表达出来，但是最后非常冷的告诉你，对，包括你
2: 刚才小你刚刚说的，你马上跳出来的，你看就跟 MV 所取的那个素材是一样的，嗯、你说你白子湾窗外是一个图片。下面的火车是一个图片、嗯，你把这些碎片式的东西放在一起的时候，实际上你没有跟别人讲一个你的爱情故事、嗯，但是你可以，其实我觉得人的记忆，我说的理性就是这个意思，就是说在记忆在创作的时候，你只需要呃呃节点性的给别人图片，对、嗯，然后有一个空间出来了以后，每个人会找到自己的故事。这个是在我们在比如说在视觉创作上也想做的，并不想跟别人顺拐的说，就不要太一个传统的电影、嗯，一男孩爱上了一女孩，一女孩又怎么着了，嗯、然后一个故事就就千篇一律。嗯、那,那是刘若英。<笑><笑>嗯
0: ，那个今天咱们我觉得特别幸运，除了可以这个呃听到丁磊姐的一些新歌之外呢，其实像我也非常想聊一聊当年我们还作为一个听众，然后听到。可能还在上大学时候的丁威啊，那个时候还不是姐，哎，不是，而刚才刚，不，刚才我一直想想说一句，就是你真的越来越年轻
3: 了啊，妖怪吗？啊、不是不
0: 是，就就感觉，<笑>因为对，因为我我记得最后一次见你还是在呃，你发《亲爱的丁威》那一张的时候，当时在那个索尼、呃、不 B M B M G 的办公室，然后采访你，嗯、对，那时候觉得这个这个姑娘挺酷的，然后就是。那那种感觉，但可能那时候我我小崽吧。那现在我看到的时候，觉发现你其实整个人状态比那个时候我印象中要放松很多，包括你、呃、你,你说的没错，对吧？是这样的。嗯、包括你很多表情，其实我不恭敬的说，我觉得是特别小女孩的那种表情。哦，对，只要
3: 只要不是那种恶心的
0: 表情。<笑><没有><笑>对，所以我所以我特想叫你小薇<笑>。别这
1: 样，别认鞋叔，别这样，别
0: 这样啊！行、哦、行，那那我搂着点。对，所以呢，我还是想就是呃由。有刚才这首歌，然后我们来一起回顾一下、啊，然、嗯、就当年我们听到的那个那时候的定位，它长成什么样子？对那,对对那一片花的定位，对，那个、时候什么样子的？对，反正我第一次听，呃，哎，《女孩也最疼爱》，就马格那个版，跟你自己专辑是哪哪、那个前哪、那个后来着？嗯、呃
3: ，我给马格写的那首前，那
0: 个、更早是吧？因
3: 为那个是在。东方时空的九五新歌吧，好像是九五年对对对
0: 。那个时候，我觉得这个，当然好像是黄小茂在负责那个那个栏目，对,对吧？是的，是的。对，就他在那个时候就在为中国流行音乐的这个这个历史进程做出巨大的贡献。因为那时候我好多的歌，包括一些可能现在听来有点过时的，什么《黄歌选》啊，什么《黄鹤想九妹》啊，《春水流》啊。就是，但是它代表中国九四新生代那一代中国原创艺人的那种那种旺盛的生命力，嗯，然后还有就是就是那首非常非常怪、极其就是不主流的那种那首马格那首歌叫《女孩也自成奏、嗯。而且他当时那个形象也跟一般的流行歌手完全不一样，就是梳了一个那叫什么头，反正三对那种清汤挂面头，然后戴一个特别厚的那种眼镜。那就是他
3: 本来平常的样子，他平时
0: 就那样是吧？他
3: 是我们大地唱片的一个文案
0: ，文案啊，
3: 对，他是写，他是企划文案，哦、对
0: ，对，就相当于小韩。哦、oh, ，真的相当于定位给你写首歌，你就唱去了。哇，那
1: 那对那对好。对
0: ，所以当时我特印象特别深刻，就记住了演唱这首歌的那个女孩和这首歌的词曲作者。嗯、因为那个时候我虽然还是一个一个小朋友，但是已经开始留意说这个、歌背后到底是什么人在推动这件事情。嗯。然后就记住定位这个名字，然后大概又过了可能呃一年左右，我就听到了你后来的那张个人专辑。嗯。要不然我们先放一下马格的那首歌啊，叫做《女孩与四重奏》。然后这首歌当然也有一个故事啊，就因为丁薇在后来的唱片里边，呃，两千年吧，开始那一张里边，自己又重新唱了另外一首叫女孩也做重做的歌，这首歌呃，应该说是完全不一样的。呃，我们也可以与大家先后放一下去做一个小小的比较。那我们现在先放马格这个版本。结束。舍得这个把把它拉起来啊！因为当年呃在中央电视台 CCTV 三听第一次听这首歌的时候，觉得太惊艳了。因为那女孩长得其实并不漂亮，但是她就穿一个那种毛衣啊什么之类的，然后就是有点像一个人喃喃自语的说：“我不知道能不能够让一切顺利。”对，然后就是那种呃少女的情怀，让我觉得她那个样子特别的羞涩，特别美好。呃，所以。小韩，你这首歌是吗？你、哎、对对，<笑>你也穿毛衣来，对，还戴眼镜、嗯、对对对，对。那当时给马格写这首歌是什么样的一个一个背景？对他后来，他后来也没有发专辑，也没做歌手。为什么会么、嗯？其实我不知道，
3: 因为我好多年没有见过马哥了。嗯、其实我也特别想问问他，嗯、就是说当时为他做这件事，到底对他这个人生是好还是不好？嗯、因为其实我们当时这件事情，其实是从一句玩笑话开始的。嗯，嗯当时就是这个这首歌的制作人叫金武林，他当时一个观点是说、嗯，他说认为这世界上其实每一个人都能唱歌，嗯，只要能。就是找对歌或者写对歌，对
0: ，然后你们不服气，不是我们不
3: 服气，<笑>是马哥说，哦，真的吗？那我能唱吗？<笑>他说能啊，那可以啊。然后呢，嗯、我就我说那就开始吧，嗯、你知道吗、嗯？然后我就飞快地给他，哦、当然我是中通过思考，因为我跟他也很熟啊、嗯，所以把就有点像我刚才说，有点像为一个演员在写剧本量身定造的一个剧本一样。嗯然后词曲其实很快就出来了、嗯
5: 嗯，
3: 然后其实今天听我觉得依旧是一个非常好的作品
6: ，对、嗯、啊，就是
3: 如果说他今天依旧还在做一个，嗯，音乐就是做音乐的人的话，我觉得如果能把这种风格延续下去，我觉得其实是挺棒的，而大的而，对，而且其实当时我们的一个观念是说，你看马格他的造型是没有做过，他平常什么样上电视是什么样，然后就是我们是想。塑造一个就是说，他是千万个普通人的一个代表、嗯，他代表所有人的心声，就是并不是说是一个高高在上的一个明星，嗯、而是他是替每一个人在发声，唱、嗯、他们自己内心深处他们想要表达的事。所以我觉得这个词曲，我很高兴，就是我真正写到了这个感觉。嗯
0: 、对、嗯，而且这首歌我觉得其实呃，它非常非常妙丽的，它其实代表的应该就是马格他的那种状态，他不太代表你，比如说你这歌词的。头几句我就很喜欢说，说我该不该穿那件花衣上去等你？你会不会觉得我这样有些俗气？我是不是应该忘掉过去的记忆？你会发现我内心比外表美丽。对，我觉得这个是，我觉得作为一个漂亮姑娘，她可能不会有这种这种心声。对，所以我觉得这歌肯定不是给你自己写的
3: ，我就是为她写的。嗯的，而且我是，当然我是在猜，嗯、就是。尽量的靠近他的心声、嗯，我觉得一部分肯定是写的很准确、嗯，但你说完完全全的百分之百，我不敢说、嗯。但是我了解他，我觉得他其实是，嗯，他其实是有有他自信的部分，但是也有他不自信的部分。嗯、但是呢，他又很也很渴望嗯，嗯，得到别人的。呃，爱啊爱，别人的这个关注啊，所以就是说，他会有一种矛盾的，尤其我写的其实是有点像他去约会的那个心态、嗯，是这种感觉。对、嗯
0: ，有一点点这种羞涩，但有一点骄傲的那种感觉。对对，嗯，哎呀，真美好。<笑>嗯、然后那,那个年代都很美好，对,对对对，那个
1: 年代所有的羞涩现在都没有吧？应该对啊
0: ，就是那时候我也羞涩，哦、现在这脸皮厚的厚、哎、<笑>的有点有点夸张 h 不住了对对，小薇都笑出来了，真是不要脸。嗯嗯、那个哎，那当时你们签的那个公司呃，就是因为我看上面写了一个字母唱片，那时候当年当到底是字母还是大地啊
3: ？呃。我们当时都在大地、哦哦，然后呢，因为给马格做了这个歌的时候呢，嗯、刘哲辉已经离开了大地、哦，自己又做了一个字母、哦。然后他听到这个歌了以后，哦、他就很有慧眼的、哦，然后就把马格给签下来了。哦、所以就是在字母方的这个、啊、刘
0: 哲辉，最开始是大地上篇的创始人吧？应该是对是。然后是他本身也是一个作词人，然后这个 Beyond 乐队的那首著名的《大地》的歌词就是他写的。对，所以这个唱片公司叫大地唱片。对对。然后呢？后来就是你在大当时大地的签约歌手，我记得，呃，除了你之外，还有包括像金武林，他本身既是制作人，然后也出过专辑，嗯，呃，还有陈进啊、嗯，就是大家口中的大进，嗯，对，那个时候也他他好像出过两张专辑为大地、嗯，第一张是《红头绳》，第二张《是雾气里的昆虫》啊是，是是是，对、嗯，都很难听，别这样，<笑>这是真很难听，呃、对还。还有好多。
3: 大地、嗯、其实当时最有名的歌手是像李玲玉啊、艾、啊、静啊、井冈山啊、艾、啊啊、静我知道、潘劲东啊、潘
0: 劲东哦，有很多,对对对很,多
3: 很多，就是当时他有很多呃有名的歌手在大地，嗯嗯、对
0: 。啊，那当时其实也相当于中国流行乐坛的一家这种巨头级的公司，是是吧？而且大地最最赚钱的应该就是那个校园民谣系列啊，啊是啊一是、啊、一,一二三、嗯，然后把你这么一个、嗯、其实。就是挺不校园风格的一个人，也装进唱了两首歌吧，一首一首，上班族，上班族。
3: 后来我等于客串了一个校《校园三里面》，《校园三里》客串了一首，就是四个人唱个合唱那嗯
0: 嗯那个那个就忽略吧。<笑>对,对，因为因为我觉得《校园》《校园一》是很经典的，二就差一点，三我就没听几遍吧。对，而且一里边上播那首歌居然居然是什么矮大金老师。非常青涩的一首作品，那首歌其实很怪，它既不像高晓松写的歌，也不像，就是你会唱的歌，对。而且
1: 在校园民谣里叫上班。对，上班族写上班之后的一些东西
0: ，<笑>就挺有意思的。那就那就是关于那个校园民谣那个时代，你还有什么就是比较有有,有意思的记忆吗？
3: 呃，就是因为这后来他们很多每次去纪念校园民谣的时候、嗯，刚开始都会拉上我，呵呵然后呢，我就有点不好意思，因为后来我越来越了解校园民谣是怎么回事、啊、刚开始我只是觉得这是一张唱片，啊、然后后来其实我认为，实际上他就是当时北京高校的这一波，嗯、像高晓松啊，像那个金、啊、高晓松啊、就是，高晓松、沈庆、郁东、金立、陆学军对吧？对，其实他是这一波他们。呃，他们的主要的好的作品的一个、嗯、一个一个体现。对，那么我呢，当时会参与的原因，第一是因为我签了大地了，当然，嗯、那么大家觉得你还没有发唱片、嗯，你先参与一张唱片的录制，先露个脸吧。嗯、第二嘛，<笑>第二当然是他们觉得我录这个是最顺理成章，因为我当时是在校大学生哦，实际上。老狼什么都已经不是大学生了，是吗？对，他们觉得身份好像在
0: 中关村那上班呢。就
3: 是身份上，他们觉得，哎，你是真正的大学生，嗯、你你来唱。你来唱
0: 上班族
6: 吧
3: 。没有没有，上班族是我自己选的、嗯。当时我也不知道哪根筋搭错了，哦、就是、哎、<笑>他给了我好几首歌、哦、然后我我当时可能处于叛逆期吧、嗯，就老不想选那个容易的，也不想选那什浪什么的，就是总之选来选去，最后我选了一口这个上班族。嗯嗯然后也唱的怪里怪气的<笑>
0: ，是说实话，就第一次听《肖绵羊》的时候，我还真觉得那首歌好像跟其他歌比起来没那么打动我。因为那时候我向往的是，因为我我是我,我小朋友嘛，向往的是那种大学生活。对然后一上班族，我一听就特颓，对，是吧？就是什么这个，无论刮风下雨，你总要出门上班。对，就跟那后来老周写的《买买房子》似的，无论天塌地陷，我要去上班，我特别惨
1: 。交贷款是吗？
0: 对，我交贷款。对，然后呢？那跟在大地的时候的那张唱片，其实也是我们那那一波人的一个很重要的回忆吧。就是，呃，断翅的蝴蝶那一张啊，就是小白菜嘛。就那首歌用小白菜的那样的一个叫什么一个一个，呃，意象吧。那当时当时是怎么就想把这断翅蝴蝶跟小白菜这个歌结合在一起
3: ？呃，这张专辑来讲，其实是如果怎么说，那基本上全是三宝的这个嗯。就是他是制作人嘛对，然后里面大部分的作品也是三宝自己写，嗯、包括他找人为我写的、嗯。那么我自己当时在那张唱片里，我只是写了四首歌
0: 而已，只写四首歌。挺是、啊、挺,挺多的了，不不，作为一个新人，就是
3: 、对新人来讲还挺多的、嗯。然后当时我对唱片也不是很了解，嗯、只是就是像交作业一样，嗯、交了几首，大家然后他们选了几首。哦、那么其他的东西，我觉得、呃，但是这是一张其实是非常成熟的一张唱片，做的也很好。然后《断翅的蝴蝶》是三宝，当时是把《小白菜和》和、呃、乱世佳人》那个电影的主题合在了一起。哦，哦对。那个那个间奏是《乱世佳人》的主题，然后小白菜的那个在副歌，就是是这样的。然后他当时就是给我做的是一个爵士和布鲁斯这种、嗯、这种方向的一种流行乐唱片
0: 。对对对哦、嗯，是那个时候，我记得除了这首歌之外，好像在呃这个电台经常放了一首歌，叫什么来着？在水中，在水中。嗯、对对对，嗯、就是当时好像是那时候的中歌榜、嗯，然后就就。我我忘了是打过冠军还是怎么样，反正是打个电打个电台就能听到在水中。嗯，对，那时候我觉得说啊、哦，当当年唱那个上班族的，而且给马哥写歌的那个人，终于自己出这个自己出唱片了。嗯，然后那时候我也去唱片店买了那张专辑，就是在差不多九九五九六年应
1: 该是卡带卡
0: 带卡,带卡,带卡带那时候只有卡带，非得谁买得起啊、嗯，出了也买不起。对，小韩那时候听听听丁威了吗？嗯
1: ，听，但可能我印象已经没那么深了。嗯、就是那会儿，可能我连老狼在丁威在什么的就一块儿听、嗯，而且那会儿我你是北京人、嗯，我那会儿还是一个县城里的高中生，<笑>估计比马格眼镜还厚呢<笑>。对对,对，然后就我们的资源很匮乏，嗯、可能只是在那种市里的电台、嗯、或者是电视，电视,电视它好像礼拜二的时候会下午会放一些呃。歌和 MV， 或包括你说东方时空的那些东西，就我接触这些音乐的东西，谢 CCTV, 对，这可真
0: 感谢 CCTV。对，就真
1: 的挺匮乏的，因为你北京你可能有各种渠道，嗯、就是我们可能县里只有一个卖磁带的地儿，那你去完了可能可能就没有而且像
0: 那种不好卖的就、啊，就
1: 就,就只能留下来给我们，<笑><笑>也没有。就是我可能会接触这些东西会更晚，嗯、而且我上高中的时候，我们是那种。比较严格的那种，就是就高考大省的那种重点学校的那种，哦、就是很封闭、嗯。就我基本上，其实我大量的听音乐，其实是在上大学的时候，哦、那时候就已经是第二张专辑和第三张专辑的那会儿会比较多哦。哦，对
0: ，那第二来自一个贫瘠的年代。嗯、<笑><笑><笑>对，所以就是说，你真正让呃，就是被丁薇所所击中，可能还是他第二张开始这张对，是的是的是的，对那张照片，当时我记得是已经签约了这个 BMG 是吧？对，那从从大地这样一个相当于是本土的，后来又没没落的一个巨头，到所谓的四大唱片之一，当时是怎么样的一个一个经历呃
3: ，因为签 BMG 之前，我已经大概呃就是消失了有两三年啊、嗯呃，也是反正年轻嘛，气盛嘛，嗯、就是各种啊把自己冷藏了之类的事情。嗯、<笑>然后呢，所以、啊、所以就是积累了一下呃很多作品，然后卯足了劲儿。就是感觉，就是感觉要把所有的好东西都拿出来。然后当时也很幸运，就是这些 demo 给 BMG 听了以后就签约了。然后呢，而且做开始这张唱片的时候，可能也正值唱片公司最。鼎盛时期，差不多,差不多。对他们也最好
1: 的人力物力，对他们也
3: 比较有钱，然后也不会给你太多的限制。嗯、然后当时我很幸运，因为当时的那个 NR 是李安修、哦，然后他就是非常支持，基本上我们这张唱片想怎么做就怎么做了。然后我们提的很多非分的要求也都帮我们解决了
0: 。什么非分要求？
3: 包括那时候要请台湾的录音师去香港混音啊，哦、什么这种那个年代
0: 。看来你一一直对这个这个后期这个事情很。<笑>很重视啊！现在就直接跑英跑英国去，其实是的，其实是,是。但是
3: 就是说，但是随着你的可能、嗯、呃对事情的了解，以后你会一点一点的去要求的会更高。嗯、那么我觉得这个是必然要、嗯、要要求的。
0: 我觉得，嗯。然、嗯、那咱们既然已经聊到了这个就是那个年代了啊，就是丁薇的第二张唱片开始，那我们就接着咱们上一首歌来放一首这个丁薇自己重新写的这首《女孩与四重奏》。Mm、hey! -hmm. 就老想跟着唱着，知道但是我但我唱的太惊悚了，所以就是勉强忍住了啊。呃，这首歌我呃第一次听到的时候，我我说说实话，因为可能有之前马哥那个先入为主，我会觉得说，哎呀，丁威也唱这首歌了，看看。本来我以为我肯定以为是同一首歌嘛，结果后来那个那首候肯定在电台里边听，说哎，那听一下丁威的这个《女孩也随从造》，我一听，哎，变成另外一首歌了，而且感觉好像没有以前的那种。就是那种特别静的那种感觉。这首歌其实还还算蛮流行了吧？没那么“葛”。对对对，嗯、没有那么“葛”。对“葛”这词儿，就是我记得当时我还看过一报道，就是说说说丁薇说这个马格这个女孩就是一个特别“葛”的女孩。嗯、对这首歌，我觉得哎呀，没有那么“葛”了。这丁薇怎怎么变成这样了？对，我不知道这首歌是你自己那个时候代表那种状态，还是说唱片公司要求你写这样一一首歌？呃
3: ，这个是当时觉得这个形式很有趣，嗯、就觉得用四重奏，嗯。嗯的这个编曲很有趣，实际上是只是想用这样的编曲再做一首歌而已。嗯、但是呢，呃，写了以后呢、嗯，就是唱片公司，我本来是说这首歌叫《女孩与四重奏二二
0: 二》<笑>二不太好
3: 。然后或者我就说《女孩与四重奏两千》什么之类的，哦、就是说要要有跟前面有个区别。但是唱片公司当时他们要在港台发行嘛，港台地区发行，他就说。在港台地区，人家也没过 1, 听过一，你还搞什么二呢？然后所以就说把这歌推出来以后，大家就混混作一团，每个人都以为我又翻唱那首歌、嗯，反正就。但是我觉得这首歌呢，相对更接近我当时的状态一些，啊、嗯呃嗯，对，所以就是跟马哥的那个肯定不一样、嗯，因为我跟他也真的不太一样,是一
0: 样、嗯。对，
1: 虽然而且就是这首歌会有很多就是关于定位，就是学院派或怎么样的，就是会拿这首歌来做例子。有有你看他把四重奏都。弄到流行音乐里面会怎么样？怎么样？大家就还会去有这样的一些对、嗯
0: ，而且跟这儿，其我确实我特想就作为一个音痴啊，其实我特想问一下这个，嗯、这丁薇老师，这这真是老师了，因为你是上海音乐学院那个作作曲毕业的嘛，给大家普及一下这个什么叫四重奏？哎
3: 、呃，这个事儿我告诉你啊，啊严哥最有发言权，呃呃、因为他从。中学就开始拉四重奏，重奏<笑>而且他们大概在中学就在英国得了奖的。啊的啊、他的四重奏很棒。
2: 真的、啊，来拉一个。<笑><笑>说一个，说一个。不，其实四重奏呃很简单，就是四个提琴乐器、嗯，两个小提琴，一中提琴，一大提琴合在一起。然后呢，说的那个科技一点的话，就是说，因为从低音到高音实际上是一频率嘛，嗯、频率嘛就是色谱嘛。哎呦，呃、色谱。然后就是说，你能够用声音去覆盖所有的频率。然后它的音色比较统一，嗯，但是呢，出来的腔调呢又不一样。比如说，第一小提琴总是像女高音，第二个小提琴就音区高,、嗯、高嘛，对，女生也音区高嘛，嗯，中提琴呢就能伴中年男人和妇女，妇女，然后呢大提琴的爷爷奶奶。<笑>你就这样形象的戏剧性理解的话，他、哦、就可以写出一个内容来。对，我所以出现的是吉祥三宝。对,对对。<笑>所以这么说的话，其实四重奏、三重奏它只是一个概念，嗯、没必要懂。哦但是他就是说，呃，但从专业作曲的角度来说呢，你必须得过这道关。会写这个的话，是属于可小是吧？可大，大你可以拓展成一个交响乐。哦，所以不管是演奏的人还是作曲的人，这是必过的一关、啊嗯。嗯啊、嗯，行，那那、这个《女孩的自成奏》应该是这
0: 张专辑里边最 popular 的一首歌吧？包括在那个那时候还电台打榜啊，取得了很好的成绩。但是我相信，现在属于那个年代的一个乐迷，很多人可能。最爱的一首歌都是《冬天来了》嗯，对对，就我不知道小
1: 韩，你你自己喜欢哪个？对我听《冬天来了》的时候就很震撼，对，就是感觉就就是挺挺挺挺，我也是一片落叶就被卷走了<笑>那种<感>。<笑>对，反正我感觉我就是太就是太入骨了。对，而且我第一
0: 、嗯、我第一次通听来了，好像就是在电视上看到你跟那个交响乐团合作的那个 MV，、嗯、对吧？但我看了之后，我真的整个整个人就、这个、歌没拍吗？没有吗？盗版的啊？是吗？真的、哎、真的不是？那、no, 我就说当时，反正我看就是呢，那你就是你跟交响乐团合作那个现场版
3: ，那就是音乐呃，对，那个演唱会演唱会里面的、嗯、画面，演唱会视频。嗯、对我
0: 记得看那个之后，我当时就真的就就就,就疯了，就觉得、嗯、哇，就太惨了，就,就觉得自己太对<笑>对，自惨了，<笑>就被
1: 就被就寒风对对对了，就
0: 就那种感觉。然后当时觉得，然后。我就查了一下嘛，发现这歌也是你自己创作的，所以我觉得啊，原原原来丁位已经变得这么厉害了，因为毕竟第一唱片里边你参与的部分会稍微少一点。他
1: 创作的这个部分、嗯，包括他自己就是写的歌也好，嗯、编曲也好，就是他就更像他自己。对、嗯，以前可能是别人或者是什么爵士的、什么布鲁斯的那东西、嗯，别人也没人玩，反正就是就是就可能他是一个形式
0: ，感觉把他捯饬的好像洋气一点、嗯、就没
1: 没。然后到这块已经。从形式变成了一个内容和一个品品质这样的一个东
0: 西、嗯、那丁伟你自己是会不会觉得说，如果不算最新的一张，之前这前三张里边开始是最接近你自己的一张
3: ？嗯，当然当然，就、嗯嗯、是唯一的，就是说，呃，因为我我觉得当时我也跟那个严哥经常讨论这个问题，嗯、就是说开始这张就是特别像一个年轻人，嗯，嗯特别。有，就是有太多的话想说，嗯、一股脑儿的，就是把所有好东西都说出来、嗯出。其实你现在去看那张唱片，其实每首歌都很棒、嗯，但是呢，放在一起稍微有一点不搭。就比如说，你说《女孩儿自从这个冬天来了》是一种嘛、嗯，它是可以的、嗯，但是突然又出现《开始》那样的特别妖形怪状的这种电子的东西、嗯，然后我不在那种，然后带点 trip hop， 就是说，<笑>虽然就是说。呃呃，可以把不同的风格放在一起，嗯、但是那个的确落差特别大，嗯、就是有点可能有点有点乱、嗯。但是呢，就是说从每一首歌的创作或者制作上来讲，其实已经是嗯做到了当时就是、嗯、应该让很多人都觉得惊艳也好，或者惊吓也好，就是说当时刚出来的时候其实是很多人不接受的。对对
0: ，对对对这张唱片我觉得也是呃从一个乐迷角度，或者是从一个后来的媒体的角度，觉得说让。丁威树立了这个，就丁威这个名字吧，树立了整个乐坛的一个行业地位的可能最重要的一张唱片。嗯，对，就是又像他自己，然后又有流行金曲，然后音乐做的又特牛，就特对，特牛逼。对，然后那之后，就丁威在我心中的形象就已经非常的神话了。然后就就一直等，一直等，终于等到你后来发下一张，然后才有机会采访。对，实际上那之前我就一直在反反复复听，就开始这张唱片。嗯，那张成片？咱们要不要再放一首其他的歌？你看是放《冬天来了》还是放别的都可以
1: 。就放，要不就放开始
0: 。开始，哦、可以啊
1: 。对，看看是怎样开始的。
0: 悲呀，这首歌其实现在听，我觉得就是肯定是不过时了。对，对而且还会，反而让我觉得这首依然是一种很超前的作品。如果放到今天来讲的话，现在在国内，我觉得做这种风格音乐的，应该说流行歌手都非常非常少。哦，是，我觉
1: 得现在大家好像就是为了完成一个活儿，完成一个活、嗯、就很少去做那种特别新的冒险和尝试。嗯、但是在那个年代，大家是非常乐于去做这种冒险和。然后我也就接着刚才上次说，就是说你问我第一张我为什么没感觉，弄这张的时候我可能就已经开始上大学了，然后我自己去，<笑>呃，在兰州那个时候开始就听大量的摇滚乐，就开始买大口袋，就你听的那个东西就已经变成西方最经典的东西。然后但你国内同时就有像丁威这样的东西，嗯、你觉得你时代根本就没有错觉。那我国外听东西也很好，就国内东西也挺好，但是它不是一个七十年代和。呃，两千年初的那样的一个概念，<笑>对对,对。但是你现在再想我，我现在我也不听打口袋了，就是我国外的东西我听的也少了、嗯，我现在中国的也基本都变成南山南了，<笑>就感觉时代退步了。别
5: 别
0: 别别,别，哎，马迪会骂我啊、哦，好吧嗯，
1: 嗯
0: 。然后在这个开始这张唱片之后，隔了几年呀、啊？你那个亲爱的那张是四年吧？四年、嗯、啊，这个、还算是一个比较正常的。发片节奏，然后出了《亲爱的丁威》那一张，然后呢，呃，也有了另外一首打榜金曲啊，这个《再见我爱你》，然后我们之《我爱你再见》在我们节目里还说这个梗，<笑>跟朴树那首《我爱你再见》正好同时打榜，同时打榜啊，在各各大排行榜都是第一、第二、第一、第二。我觉得那帮 DJ 吧，其实也诚心，他们也觉得这东西特好玩所以一定要在歌挨着。我觉得这个，而且的那那首歌可能是我我认为你所有歌里边最。最接近 pop 风格的一首，就是他可能跟之前，他甚至比我我那个《女孩也从中奏》，可能在流行这条路上会走得更远一点。说老实话，这张唱片我肯定没有像开始那么喜欢，尽管也听了不少遍嘛。嗯、但是因为这张唱片我。就非常有幸，终于有机会跟丁威做了一次采访，然后聊什么，其实我也不记得了。我也是，我也做过，我记
1: 得我做过，但他都不记得我做过了，我更不记得我做过了<笑>那
0: 种、个哦。对，上年纪了，就我唯一记得就是，可能跟跟丁威聊一聊李泉什么的，因为你俩不是大学时候是同学吗
3: ？我们俩小学开始就是一个学校
0: 的、啊、哦。对。对，反正那时候好像李泉那那左右是不是也有什么发片和演唱会之类？然后我就跟李泉聊丁薇，跟丁薇聊娱，再再聊就聊,聊李泉，就找话题嘛。然后那个时候就觉得说，哎，看这个这个丁薇这个歌手，他除了音乐部分之外，其实还蛮还算蛮健谈的，然、嗯、后就留下了挺美好的一个回忆。然后呢，呃，记得我当时还说，我说那就是特别期待，其实你后边的作品什么之类的。嗯、结果。屏屏幕一黑，十就十年后，这个我觉得是挺神奇的一个事儿。我不知道当时在那个《亲爱的》那张当，当时到底发生了什么事儿，让你把自己雪藏了十年
3: ？呃，我先说《亲爱的那》那张了。亲爱的那张亲爱的那张其实说实在，我我我没有像你们那么、啊、可能，因为你们作为听歌的人来讲，嗯、你会把两张唱片那么比去比较,比较。但是因为我自己是一直在往前走，我也知道我周遭的变化或者怎么样，嗯《亲爱的丁薇》定位对我自己来讲。呃，当时很像是在过关、哦，呃，因为当时我必须要做这张唱片，而且必须要自己来做这张唱片。我第一次当制作人，呃，反正就是事情到哪儿了，就是说你。反
0: 正我知道，跟唱片公司一般签约都是几年几张这种
3: 。对，因为当时其实是我现在回想、嗯，其实是当时唱片这个事情已经开始没落。
5: 嗯哦、然后，其
3: 实唱片公司其实是觉得，如果你不能做一些让我们觉得有把握的事情的话，可能就不要做
5: 了。
3: 哦。然后，那我当时觉得。我衡量了一下，我觉得我至少应该再发一张吧。嗯，嗯所以我觉得其实写《再见，我爱你》当然是一个命题作文，就是说你必须要有一首 hit song。哦、<笑>对对对。那么我当时想说 OK 吧，就是、说这个东西是我可接受范围内，而且还是我自己写的、嗯，我也再试一下自己的能力，我是否可以在这个方面做出一些，而且它能获得什么样的？只是而且像个试验一而。而且说老实
0: 话，你像那些曾经。唱过或者写过很多这种流行金曲的人，你跟他说，你再给我写首。嗯这个黑这个黑字上出来，人家不一定写出来。嗯、出来
3: 了，
0: 对,对就想写就能写出来，这其实挺挺大的一本事也。也
3: 不是，其实其实，因为我我作为一个创作者、嗯，我写东西其实是很杂的，哦、包括你看那英的《爱要有你才完美》哦呃，刘德华的歌我都写过、嗯，就是其实什么样的歌我都能写。嗯、但是就是说我收到我自己唱片里，必须还是得是我认可和符合我的。嗯、那么我觉得在当时那个情况下，我认为我做了。对的决定，因为必须要往前走，嗯、你不能就停在那儿了。那么，嗯，怎么说呢？然后那张唱片对我自己来讲没有那么失败，当然就是说没有在音乐性上往前、嗯、像大家期待的另另一样，好像更更另类或者更怎么样
5: 、啊。对对。但是
3: 因为其实现在回过头来，大家都说哇，开始那张唱片怎么怎么好、嗯。但是你要知道，开始那张唱片刚刚发出来的时候。那几年没有获得什么真正他该得的荣誉，哦、所以其实我也挺颓的，<笑>你知道吗？因为觉得、嗯、走到前边了，对这个唱片那么那么有力，那么好，但是为什么好像没有那么多人去关注他、嗯？所以他反而是经历一个很长的一个阶段，然后可能大家又去对比听《亲爱的丁薇》，他就会更喜欢开始那张唱片。
2: 也不能这么说的话，我插一句，就是从是不错从制作人的角度来说，嗯、其实我既是。呃，有时候我会变得比较独独专或者强硬，嗯，因为我一直在后面看两千年左右的时候，我已经知道丁威的那些事迹、嗯、啊，那些这些那个的什么？从我个人，就比如说开始，对吧？凡是我们能够接触到的朋友圈子里人、嗯，他们就说开始好这张唱片、哦，然后大家也都很直言不讳，会说，比如说亲爱的丁威有点不不这个，既不这个又不那个，对吧？哦、啊，那么那么。然后定位自己的意见又是，就其实他挺颓的。开始发完，当然能理解一个人，比如说，呃，挖空心思、呕心沥血的把一东西做成这样了以后呢，实际上他不能得到某种动力去让他更坚定的朝前走。所以为什么就是说我们憋了十年去做现在这张唱片，实际上是想把我们自己固定住。固定组的意思就是说，已经想清楚了，很可能这张唱片做出来完了以后，还是会回到开始那个格局。但是这个人已经跟两千年的时候，已经在心态上面完全不一样。当然不一样。呃，如果我上升化一点的话，我会觉得就是说，真正知道自己想要什么，然后就是说，已经摆脱了很多。呃，当年轻的时候，你需要别人帮你，但是如果如果亲爱的丁薇真正更加大的，当时把它变成一个主流明星的话，他可能，呃，在所有方面都有更巨大的收获。但是在音乐本质上，你到底是谁？你到底想要什么？你到底是去唱呃更大众化的歌曲，还是你真的冥冥之中你就喜欢开始里面那种比较绝对的东西？所以为什么这张专辑我们就拼命在往制作上和风格上去做到统一和。呃，甚至于对于一些听过的人，他们非常为我们担心。他说：“你再一次把自己种在了、啊，好像重新回到，嗯、呃呃起点。但是这个起点，就像你过十年，煽情点说又回到一个故乡，啊，什么东西都没变，但是你的立场是不一样的
0: 。”对，但是我觉得他们这种担心也许会有点多余，因为时间时代已经不一样了。对，现在已经是十五年之后了。对，我觉得如果是在那个年代，这种风格的音乐还不能被更多的大众大众所理解和接受的话，但我觉得相信在今天，特别是在这个网络化的时代，对这张唱片真正发行之后，相信会有更多的渠道和途径让你们听到。就是来自于这种聆听者的声音，而不是那个时候可能，呃，听众跟这种音乐人之间的渠道是被是被隔绝的。对对,对
1: ，是对
0: 。就比如说那时候，我跟小韩就非常喜欢你的唱片，但是你,不知道你也不
1: 知道啊，我们还上大学呢，都、那个、上大学。<笑>那时候我我没有力
0: 量发出声音，但是现在不一样了。嗯、
3: 对。我觉得，所以呃，其实这次的心态很好，像他说的，回到了起点、原点，嗯，但是已经是更坚定的一个态度。实际上，呃，我觉得《亲爱的丁薇》这张唱片对我自己很重要。实际上是通过这张唱片，我自己再一次验证，我必须要坚定的去做什么事情，而不是再去摇摆。嗯，因为我也有。年轻的时候嘛，也会被各种各样的声音所影响。对啊，所有的人带着惋惜的口吻跟你说：“<笑>你为什么不能曲线救国呢？先商业一下，呃、然后火了以后再怎样怎样呢、啊是是？”我当然也曾经有过丝毫的犹豫，但是现在，如果再谁再跟我说这样的话，我已经肯定就完全听都不会听了，嗯、对，不会影响你
0: 了。还真是,还真是对,对，其实刚才你先，其实我觉得旁观者永远是站着说话不腰疼的。对，包包括别人说你出了，比如说你出了天爱的丁丁威说，我说哎呀，你应该像开始那张一样坚持自己。那、嗯、如果你出了那张跟开始一样，我说哎呀，你应该曲线救国对。对，你就曲线救国。嗯、对就，就反正好话都是话都是我们说了对。对，就是我觉得到最后其实就像那个，呃，那个哎叫严哥，严哥，哎呀，严哥，严哥说，对，刚才严哥说说那个丁威频,频频点头啊，我觉得真的是。嗯现在更清楚自己想要的东西是什么，嗯、这是一个最重。要的。而且他不仅
1: 想要，他有能力做到。嗯，就这点，就是很多人，比如说他眼高手低、嗯，但是他,他我想要一个内范儿的，但他做出来特 low <笑>、呃。就是他们是，就是我想要这样，我不仅做到这样，我、嗯、还把这样做到了极致。我觉得这一点太棒了。嗯、我打断你一下、啊，但是其
3: 实我想说什么、嗯？其实通过《亲爱的丁薇》那一张唱片，嗯、我又明白了一件事儿。嗯，我不是全能的
5: 。哦。
3: 我必须要有。就跟我一样有才华的人跟我一起合作，才能做出好的东
0: 西。而、啊、那张也是你自己唯一一张，那张是我自己做的，的所以、就是、就没有做到最好。但是，我<笑>所以我就说，我觉得像
3: 严哥加入了以后，实际上、嗯、这张唱片，现在这张新的即将要发的唱片，嗯、才有可能变成好像我们去期待的样子、嗯。如果是完全我自己做，我没有这个把握。虽然原创都是我，但是我觉得制作、编曲这些东西太重要了。不是说你只能你说你弄出一个 demo， 好像这个东西就多么惊艳，不可能
0: 。对，是。那我们也聊这么多，那就放一首这个《亲爱的丁薇》丁位这张唱片里面的也是同名歌曲吧
1: 。啊、其实都挺好听的，是、呃、挺好听的，不是？别瞎说。对呀、啊
0: ，来放一首这首《亲爱的》。
6: 磨了太久， oh, 爱像蒸发的空气。Yeah, yeah. 你所思考的问题，我也同样的担心。什么？谁都不敢先说，谁都没有把握。永远的自觉，谁都在寄望，谁都在。借你心。
0: 没有，我刚本来我准备把那个麦，不是把那被那个歌拉下来，然后就正好放在我最喜欢的两句的那个旋律了，我忍不住会心一笑，结果又笑得特猥琐，<笑><笑>我就我就别笑
5: 了。哦，
0: 行，那那个这张专辑，呃，刚才虽然我说了一些这个不敬之词啊，可能不就就是说相对来讲，比如我更喜欢开始的一张，但是呃，绝对不能否认这，这是至少在就。那一年吧，我觉得也是当年年度最优秀的华语唱片之一。对对，然后《亲爱的》这张，无论是从商业上，还是从这种音乐制作的水准，也代表了那个年代的流行乐坛的最高水平。那会儿
1: 好像得了好多奖，好多好多奖、嗯。对，就真的现在也没有这样。嗯，的一个评奖体系了。现在大家对于<笑>对,对于奖
0: 这个事儿，好像都已经完全没有没有概念了。我不知道音乐圈还在乎这个吗？反正,反正,反正现在
1: 在乎你的粉丝数和那个<笑>可能百度指数是是、百度指数之类的。嗯，就是
0: 、还是不一样。对，然后,然后嗯、啊，你说
1: ，就放到这个刚才也聊到，就是关于新的演唱会、嗯，这个歌会有一个非常全新的一个版本。哎呦。嗯，就是你觉得他当年可能是偏流行的，对吗？嗯。那我们会用另外的形式，这就是现场的魅力去展现他。
2: 哎呀，那剧透一下，真的去现
1: 场
0: 去听，我来
2: 剧透，我来剧透、啊，这是我最兴奋的点，哎、就是说，哎呦，这、就是我的工作部分。严哥终于兴奋起来了，聊到那个，这、嗯、聊到未来啊，对，里面有两位英国人，对吧？就是在现场他会来重新来诠释这个。嗯这个、那么我们的工作方式，我们只给他 K 和一些和声的。就是、啊，嗯，啊，规、嗯、制框架。所以钢琴这首歌里面是吉他和钢琴，所以所以说说，吉他就是 Sting 的那个吉他手，呃，待会我们可以放一下他的歌，让大家一听就知道是谁了。然后钢琴是那个键盘是下 h 的键盘手，所以我我坚信他们两个会把这首歌完全完全的忠实的去做到音乐性、嗯，但是是完全不一样的气质。嗯，对。那这块其实我倒是想
0: 先。多了解一下这个严哥啊，严哥这位看
1: 上去好神秘，对啊
0: ，世外高人的感觉，对。然后刚才在那个放歌间隙的时候，嗯、丁威又爆了一个料，说这个十岁那年便已见过你，对，你们到底是怎样的孽缘？<笑>那其
2: 实其实其实,其实特别简单，<笑>因为我们在一个学校呃上学、嗯、一起长大的，呃、发型就算星梅竹马是吧？呃，还真不算。还真不算，就是集体生活吧啊，集体生活，呃、哎，这是有不同的。<笑>对我们那时候初中男孩嘛，就天天就也在外面操场上踢球踢球啊啊，然后每个周末的时候会看见一小女孩青黄不接的啊，青黄不是，还是面还是小菜色，对，面有菜色，<笑>然后头巨大，对吧？提俩热水瓶，总是在远处走来走去，就是我说、哎、这谁呀、啊？这因为中学里面不会有特别小的小孩出现嘛。啊都管得很严的，他他比你小小几岁是吧？小四岁嘛。啊、哦，我说这这谁啊、哦？然后旁边有人说：“哎，丁雷的妹妹。”哦，我说行啊、哦，好知道了。哦、就是你，就丁雷是丁
0: 薇的姐姐是吧？对啊，你跟姐姐他跟我是同班嘛啊你，所以他
2: 就有机会溜到大呃、啊啊、中学的校园里来。啊、他那他姐姐是你青梅竹马？哎，因为学校会让姐妹<笑>姐妹那个可以互相，就说允许他们互相周末见面。哦、那时候是管得很严的哦。啊，所以他就每周六呢，被他姐姐给他姐姐当差，就是，然后来姐姐去玩了，上热水是吧水？所以他就负责就照料生活啊啊，所以那个时候就就开始合作了，是吧？没有没有，<笑><笑>哦那个时候
0: 你知道
3: 的，在中学、小学的时候、嗯，如果差四岁是差的很多的，对对对对，就感觉像大人看小孩一样的，对对是。只不过我们年纪越来越大，这四岁你会觉得根本忽略不计了
0: 。对，是就是你说三十四岁跟三十八岁感觉像同一个对。但你要是说这个小学六年级看一高一的，对、啊，这也太可怕了，特
3: 别可怕，人家就觉得什么小屁孩儿，<笑>知道
0: 吗<笑>对对？对。那你们真正开始就是有有音乐上的合作，就是从亲爱丁威这里边。这张唱这张唱片是吧
2: ？对，对，从这张唱片，实际上我们已经开始接触，因为因为呃，有一些机会我们可以互相看见，嗯、然后都在北京嘛，因为呃，有时候偶尔会见面，然后主要是呃，我是一直是比较、呃、古典，虽然我我就是身在曹营心在什么<笑><笑>、嗯？对，对，我就搞着我的古典音乐，我总觉得什么地方不太对，不太符合我的性格，就是说它不够开放。你是在哪儿搞古典音乐？我在中国？是吗？啊啊！你说你说在哪儿搞古典音乐、啊、对你是在学校当老师还是在团？啊、我给你稍微介绍一下
3: 严哥、啊啊、呢是上海音乐学院附中毕业了以后，公派去苏联，当时还叫苏联。我操！去苏联莫斯科音乐学院留学，然后他在苏联前前后后待了九年。我靠！然后之后呢，他又就是去他自己去意大利啊、法国啊,啊什么，他比赛啊、学习啊、生活在那边，直到一九九六年，他被中央音乐学院啊召唤。啊受到祖国的召唤、嗯、回国当教授，下一代教授，所以他就是后来一直是专业学院的小提琴教授。哦
2: ，我我肃然起敬啊！哦，哎啊、严严哥，咱咱们好好聊聊。行了，对<笑>
3: 对对。然后就被我拉下水，也<笑>不是
2: 被他拉下水，就是说，我觉得我自己的性格里面有块东西，我总觉得就是说，你如果多接触，嗯嗯嗯嗯，自己喜欢的。跟自己本职工作没有关系的事情，嗯、总是阴差阳错的会有巨大的回报。嗯呃，呃，所以就是我呃，一直是对流行音乐是很感兴趣的。嗯，那么在在在苏联的时候呢，我那个时候宿舍里面有各种呃共产就是社会主的不同的这种南美什么再远的地方都有啊、嗯，所以他们会带来各自的对流行音乐和本土的。呃、民民间音乐的理解，哦、对对对然后因因为是年轻人呢，所以呢又耍的特别时髦。嗯，比如你，比如,比如说我，我我最好的朋友里面有有南美的，什么玻利维亚的，什么巴西的、哎，然后你想想看，巴西人搞音乐是什么样的，热、嗯、情放然后,然后还有斯拉夫的，南斯拉夫人实际上很有才，然后还有英国人，嗯、呃、啊，在那个时候偶尔会有英国人，对英国人，然后英国人很牛逼，就是说。他就是带来整套原装的唱片的、嗯呃，然后我们就在旁边很垂涎嘛。但是英国人跑到苏联去不会被被这个、呃。偶尔他们会允许孩子们就是来、嗯，呃，作为一个交流吧。然后他们就是我们住在一宿舍里面。嗯里面嗯、那晚上干嘛呢？就是肯定不会再搞古典音乐，嗯、年轻人嘛，再找个机会传在一起，对吧？互相愁，然后互相蹭在一起玩然后就是他们有一个乐团，嗯、我呢就负责就是说买单。因为当时中国学生造那是很有钱的，以后下次节目再细说。哎，是，不是，我真非常有钱，我我,我真的可以、嗯、可以约你哥们咱们聊聊一期你的这个苏联留恋的怪诞的、啊、怪诞的,的消失的历史，因为这个国家已经消失了嘛。啊、对对对。有时候在我记忆里面，我会觉得很恍惚啊，因为你的人生经历里面有一块东西，实际上是给我种下了一个巨大的不现实的呃果子因素，在我的内心和气质和、嗯、对对和。就是心理状态上面，对，然后有时候你就会觉得你像被切了一刀一样，因为这段东西彻底没了。嗯，本质上说，你可以否定你自己，就是说你获得的价值观是不是？你想，我是那个年代生的，在中国的时候已经有这个价值观，然后到苏联是。更强的一个体系，为共产主义而奋斗吗？咱还是拉回来说，行<笑><笑>、啊，对，咱们回头单开一期节目啊。对，那帮奇形怪状的朋友呢、嗯，他就晚上，比如说，呃，大家大学生了嘛，已经就是把城里所有犄角旮旯也买不到什么好酒，就是很破的各种像药一样的酒，大家就买,来<笑>买回来，哎、呃，喝到一半了以后，你会听见什么南美音乐、莫扎特呃的因素、甲壳虫、Queen。呃 p i n k Floyd， 他可以混搭在一起，一直在那玩，嗯、精彩之极、嗯。当时我们没有像现在这么好的器材什么的，什么苹果啊什么，你就可以直接了、嗯。真是才华横溢，所以我觉得就是说，其实搞音乐就是要有越多的朋友，嗯、大家喜欢同样一件事情，然后传在一起，千万不能怕。呃，就是说,说，先要定性。我觉得就是这个、这个东西是先不定性，先撒开了玩，然后最后。出来的东西肯定会特别好，所以呢，我从那时候就养成一习惯，就是说我不怕做错事儿。嗯，在在工作，就是说在自己喜欢的创作上面，你得先敢于走到越极限越好。然后呢，如果你有一定的背景对音乐的理解，你自然会最后会拉回来,对、嗯拉回来。对对,对，但你要这么说的话，那我觉得，虽然你说你
0: 不怕做错事儿，但我觉得你还是在音乐方面非常的。较近或者谨慎的一
2: 个状态吧，否则他上也不会录两你的你是怎么知道的，对吧？听这个东西听出来，对吧？是吧？这个是你说到点了。所以为什么我有时候会更疯狂地想让自己撒出去？因为我受到的教育是从古典体系的，嗯、他怎么着都会把我抓回来。就像你爹妈，嗯、如果你出在这类家庭，你再叛逆，你没过三十岁，突然有一天你想走着路，你想，哎。我的背影怎么就跟我的爹一样怂一样？比如说那种老了就在往前走，你觉得特怪。我想摆脱这个，但是你我说怂不太恭敬啊、嗯，但那意思就是你走的时候恍惚，突然一恍惚，你觉得我就是我爹。有有有，对吧？我也是过了三十岁之后也会这种感觉。这个就是不是贬义的，但,、啊、但是我,觉我就是、感慨像我妈，对，就是感慨吧。<笑>就是你一老的时候，你觉得我的存在价值在哪？嗯，比如说啊，年轻的时候你不觉得，浑然不觉得。所以这个正是就是说，我觉得是一样的东西，嗯、对。哎，聊出
0: 人生新境界了！来来来，咱们还往搂回音乐吧，因为刚才
5: 顿
3: 时把你们大内密谈的气氛给搞了，比<笑>较顿时把逼格搞上去了，对，逼格
0: 搞上去了，对啊。哦、然后那个，因为咱们一开场的时候，其实就已经预告过，就是呃，从丁威的新的专辑到这场演唱会，这两两场演唱会里边都会出现一些这个在欧美流行乐界属于、嗯、呃大神级的这些音乐人的加盟。嗯、那我其实特好奇，是你怎么把这些人搞到手的？就粉粉跟
2: 他们就就这个达成这种合作的，我真没搞，呃，我只说三<笑>三三步。第一步是我当时我们有了经纪人以后，我就是很简单，呃，英国人很冷静，他说你的音乐很好，嗯、我是说定位的、嗯、啊，定位的音乐，呃，我说这个音乐很好，我可以帮你做这个，我可以帮你联络和就是推出去你想要的人，嗯、但是他们是不是愿意做，他们会决定的，哦、他们他们定谁都没有办法去劝说或者怎么做。然后呢，我就非常坚定，因为我死活呃，以我的那个对音乐的理解吧、嗯，我死活盘算计算，我觉得这个音乐应该是一流音乐。从制作人角度来说，那么如果是一个一流素质的音乐的话，它应该被呃西方的这些音乐人接受，并且他们愿意加入这个工作。嗯，因为我们也一直在看。比如说英国的每年出来的东西，我觉得整体素质都特别高，有一些非常有个性的东西、嗯嗯嗯。但是我们还是可以寄生在这个里面的，因为我想获得最好的制作。那么当把这些东西推送出去了以后，他们就顺理成章的，所有的人大概前前后后，我们有七八个在这个专专辑里面前后工作的人，人、嗯，他们在一周之内都答应了，所以大家都很嗨、哦。在去年呃六月份的时候，去年六月啊，对对，二零一四。对，二零一四年六月份的时候，我、啊、们就一年半之前了。对，完成这个、这个、工作，然后我们十一月份就在伦敦的 Abbey Road 开始录音，第一个人就是 Dominic Miller，、哦、嗯，然后他开始录的时候，你说怎么把他们搞到的，对吧？嗯，他来录的时候，他只接了一一个歌，在 Abbey Road， 我们准备录一天，哦，结果呢，他，呃，大概一个小时到一个半小时就录完了，嗯嗯、并且他非常喜欢。那么怎么证明他喜欢呢？我其实，在前一天晚上，呃，我还是长了个心眼，我把其他的录音文件都准备好的，全部放在了电脑里。面。我就猜到，如果有时间的话，我认为他可能有兴趣会听别的我并没有指望他，因为合约只是一首啊啊。然后他那个录完了第一首以后呢，他就直接问我可不可以听一下。我很好奇其他的作品，这张专辑什么样。那我就一阵高兴，我就把第二首歌一放，<笑>正中下怀。哎、呃，刚放了两句，他就说：“行，咱开始录。”就是，<笑>所以旁边的 Aviro 的工程人员也都是，嗯，就很有经验的，嗯、都愣了一下，嗯、他赶紧，他们那些工程人员赶紧就冲到那个房间里重新开始设置机器什么的。嗯、然后我们就录了一天，结果他录了四首，我去，嗯、他收了几首，收了几首的钱？当然是没有，他是他是搞音乐的、嗯，他根本没有谈任何。嗯接下来的事情，哦、他只是他被、嗯、我认为他被定位的音乐触动了、嗯，然后他认为一切都是，你知道，当你碰到好东西的时候，你觉得你只是想演奏，或者你只是想参与那个东西。对对对。所以那天晚上是他提出来，他说我们可以，可不可以去做一个乐团？哦，所以就把我的计划全全颠过来了,打了。那我说行，就是说，对，很随性。嗯。那我们要不要来听一首
0: 这个刚才介绍的这位音乐人啊，叫什么来着 ？Dominic Miller, Dominic Miller AMI。哎呀妈呀
3: ！他我们现在放的是 Sting 的、啊、一首非常著名的歌 Sting, 对，应该
0: 是最红的几首歌、嗯、对，然后这
3: 首歌的其实 Dominic Miller 就是参与创作，然后也是吉他的制作，对、嗯，制作和吉他的演奏也是他弹的。好
0: ，那我们来听一下 Sting 那首《The Shape of My Heart
3: 》
4: He。He plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law. Of a probable outcome, the numbers need to dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. Spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war.
0: 歌我觉得对这个欧美流行音乐稍微有一点点这个了解的人肯定都听过，因为实在是太红了，所以基本上应该是听最红的一首歌了。对，然后呢，呃，就是多米尼克是吧
3: ？对，多米尼克·米勒
0: 。米勒，哎，呀，对，所以听我这种英英格兰是 No Good 的人就得就得说他的中中文名。对，多米那多米尼克他在里边是呃记忆负责的创作，然后也是他他是弹吉他的是吧？对。对啊，所以大家可以感受一下啊，这个从新分位斯汀老师弹琴的这位啊，多米尼克大神啊，将出现在北京的星光现场。对
5: ，因为他和上海
0: 的潜水、啊、和上海的潜水湾能装得下我。啊、他等
3: 于是从九十年代开始跟斯汀合作、嗯，不论是唱片还是演唱会，都是一直是一直在合作的、嗯对对
2: 。对，他包括很多其他人。那天在埃贝罗德，他跟我说，就是说。他最早的时候，呃，大家觉得他有才华嘛，小年轻嘛，估计特别年轻的时候，嗯、从艾顿江这里的人，就是谁给他打一电话说，哎、嗯欸、，Dom， 他的小名叫 Dom，、嗯、来吧，来我家，然后他就去了，去跑那，有谁不能搞定自己旋律或和声，他就活弹两三天，给人把活给干了。后来有有一天 ，Sting 就看上他，说，哎，咱俩合伙干了，所以他地位就提高了、哦。Sting 请他当制作人，然后给他很优厚的回报，所以他们有时。至少十几年的友谊吧，嗯、对对，也是,是个故事。是，那那
0: 个除了他之外，咱们这个合作的艺人里边还有其他的，就是非常优秀的。刚才我也听你们提到另外那
2: 个，那、嗯、那那名儿有一个特别酷的键盘手，是沙袋、嗯、的键盘手。我已经在伦敦见他两次，嗯、对，所以所以所以所以他他不叫 C 的是吧嗯
0: 嗯随随随？啊，<笑>沙袋<笑>，沙袋，沙袋，沙袋，沙袋，沙袋，麻袋。
2: 对，那沙袋这位的音乐人是什么来头嘞、呃？安德鲁安 n d r 安德鲁他那个他也会参加上海和北京十二月五号和十一号的两场演出。嗯、哦、嗯，所以说，呃，但但实话实说，就是说他们的音乐素养水准都特别高，符合里面呃一部大部分音乐的气质。然后我们实际上这场演出在泰国马上要排练嘛，乐视也会每天。推出一些、啊、在,在泰国排练国。后天我们就走了。为什么去那边啊？呃，因为因为呃，我们的经纪公司它有一个基地在泰国、哦、有一流的器材录音，所以等于是我们再重新再弄一个现场版出来。我们用 studio 就是工作呃录音室录的东西、嗯嗯，和现场版合起来以后，可能还会有另外一个变种的合集。嗯、这个特别符合我们小时候被种下的那个。那个好的那口，就是当你买一张好的唱片的时候，嗯嗯反正我最喜欢的居然都是现场版。哦、你说、嗯，就是现场版里面，有有有呃，去掉了一些呃深思熟虑的盘算，然后有偶得，比如说你说戴斯当时的那些嗯嗯，哦，那现场版里面有几首歌，我到现在每次听起来就是汗毛都会竖起来的，哎、嗯嗯，包括 Queen 的现场版，那确认了一下有很多东西，嗯、所以我是。特别从制作角度想让我把我自己也催了一下,一下，那很过瘾啊！你想、嗯、啊，你在现场的时候，想想你想，妈的，这咱也能爽一把，其實就是一爽,一把爽一把，而且是跟多姆尼克和沙袋这样對，对，就是這,这你说出我的心声，对吧？这不是说要一定要找什么有名的人，嗯、而是他能给我带来这我很难得到的某种可能性。嗯、也许就那下，也许不行，嗯，哎、啊。但是也得干，就是说，说，但那边的确是压力，对，的
0: 确是一个一个一个冒险,冒险，因为谁也不是他谁也不知他最后出来究竟是什么样对，对，不
2: 知道，对。嗯
1: 、对于他们来讲，冒险是一种兴奋嘛，对,对，是我很想把自己扔出去冒个险，这还挺
0: 好的、嗯。对对对，所以不会，害怕、哎。但是跟但跟他们一起冒险这个事情，应该是一个很愉悦的过程。对对对，对要不然你找找找两个这个玩土窑的冒个险试试，那就不叫冒险。<笑>
3: 呃，我们这次其实乐队的构成很有意思的，嗯，嗯两个六零后、嗯，三个九零后啊，对
2: ，还、嗯、有一个鼓手特别帅，你必须得去，你不去你肯定很可耻可惜、啊，可颜值担当是吧？呃<笑>，那鼓手特别牛，嗯，那个能力超强，这不是说技术能力啊，嗯、绝对有才华。我个人认为，甚至于他超过的米格米勒和是哇安德鲁，呃，所以他现在只有二十四岁，但是他给 Coldplay。呃，维塔·奥拉，他就说给所有这些大牌在做鼓手，哦，他是现在是这个串子呢，嗯、就是几叫串子。这不会前面说才华不好吗？这<笑>个一下就毁了。对在，在英国就是讲，就是说你先是 T boy， 比如说我们说在工程师，呃，包括现在最有名的这些大腕的混音师，你你我们在那工作也是老老实实的，就是年轻的时候。特别有规矩，家教极好。我说这个公司的这个、嗯、就是特别，就是在端茶送水当服务生。嗯
0: 、不过以前你在北京的录音棚也有很多种所谓的专业的录音乐手、嗯对，对，就是说的说的难听点叫蓬虫嘛。对对,对，也有这种，但是给 c o l 当蓬虫这事儿，我觉得对还是可以的。对，对<笑>行，那咱们要不然再放一首这个沙袋的歌吧。好，嗯、啊，来哪首呢？小孩。
1: 我随便来一首、啊。随便
0: 来一首了啊！好，
3: 肖战本来我也很喜欢，他应该都很好听。
0: 位非常漂亮的那个呃，应该是混血的女歌手吧的那个沙袋，然后呢，这次跟呃丁威合作的是他的御用键盘手，也是他唱片的制作人 Andrew Hill。对，还、啊、这发音对了是吧？对，
1: 补课补上了。哎呦，真不容易。Right， right， <笑>嗯
0: ，那个他他是哪国人就是这个英国人键盘手啊，英国人。OK。那么，咱们刚才其实也也提到了你这张专辑的中间制作的一些细节，然后就不得不提到，应该是在你这个《流浪者之歌》刷屏之后的第二还是第三天又被你刷屏了，说丁威签约的是一家怎样的唱片公司？呃、oh. ，这签约到底是一家怎样的唱片公司呢？这个谁来科普一下？
1: 这之前，林伟写了一篇文章，已经科普了、哦。就是当时林伟听到是丁威是签约到 EYNO 的时候，他很兴奋，因为他很喜欢这个厂牌、嗯。他自己找到我在微信上说、嗯：“哎，我来给你写一篇文章，帮你们科普一下，这是一个什么样的一个一个一个公司啊？他<笑>、哦嗯、有点像我们这种音乐人服务平台感觉啊。还、嗯嗯哎、真是，但是也挺酷的，出了这种叫得
0: 到多助。嗯对,对，就大家都会非常乐见其成吧。然后就是这个事情跟我也没什么关系，但我就特别给他写点什么东西，这种感觉。对，那这公司的那个背景，要不然那个呃
2: 这，这是一家八十年代开始的公司。嗯、呃英国实际上有非常非常多的独立公司。嗯、然后呢，在最后这个、不是只有一家 f o r t 呃不不，其实 f o r t 只是当中的一家，还有什么是 Excel 啊，什么有一大堆。嗯、其实是这些已经是非常有名的公司。嗯呃呃，但是。这么说吧，现在英国你至少有一百家以上，我不知道数据多少，至少独立公司。嗯嗯呃，那么呃，呃，对对对对，这个 Cooking Vinyl， 他八十年代开始呢、嗯，就有一个人叫叫 Martin 呃 Schmidt 呃 Goetze， s c 他他开始做这个东西，他一直做的特别稳健。嗯。他拒绝把公司大规模规模化，呃，规模化是指比如说像 b e g a s 呃 Group。Vegas, 这个品牌大家都很熟，他、嗯呃、它旗下有四家重要的公司，对吧 f AD 是一家 ，Excel 是一家，还有还有其他的。那么我们当时在做的时候呢，呃呃，其实我们的东西被也被推到了贝加斯他们去谈。哦在谈的过程当中呢，我们就想，只是呃只是孩子一样的下决定。我们觉得，我们觉得白嘎斯已经变得主流。实际上，它是一张比较大型唱片公司了、嗯公司。比如说，比如说，呃，很多人喜欢的喜欢的 Adele， 我个人会觉得他的音乐素质做得非常好、嗯，非常大众，结合的那个点呢也非常好，呃，有个性，但是很大众化。嗯、但是我就觉得先锋性实际上已经不是很强的，嗯。呃是一种比较好听的带有时髦性的东西、嗯，那么我们就觉得你走得更边缘一点，嗯、那么结果跟 Cooking v a n y l 接触了以后，那一切都变得很顺利，大家都迅速的达成了一个呃关系，变成变成一个现在的这样签约的关系，在这个过程当中发现、嗯，哎，跳出来的都是我们喜欢的，比如说苏神费改也在他们的公司，嗯，苏神费改是很多中国人喜欢的、嗯、一个。嗯比较独立的，对吧？然后还有比较更边缘的，比如说 Prodigy 啊，还有那个现在 Mary Manson，Mary Manson 也在那儿 oh, oh, 啊，然后有一大堆、这个这个这个、很主流、啊。实际上，对对，但是他还是包括那个包
3: 括那个像冰是冰岛还是嗯，就是、Rock Soup， 他、哦、们等于是英美英美这一部分就是他们在做
2: 哦，对对，明白，对，所以是一家我觉得非常有范儿的。先锋的
0: 英国的独立的这个唱唱片的一个一个厂牌、嗯
2: 、对，在我们这儿我们会很直接的就这样，因为我们从外围去看，觉得他很有个性，很有气质。但是通过跟他们工作接触了以后，我发现他们的范儿是怎么形成的呢？就是，嗯，他们的这种范儿应该很简单的说，就是，嗯，他们首先会百分之一百考虑到根本不来修改你的方向，嗯。嗯嗯，就是不管呗，对，不，他管啊、哦，他做的非常非常诚实，嗯、他不修改你的任何方向。但是在我之前接触的所有的，包括丁位，呃，甚至于跟 BMG 这么好的公司 ，BMG 是一家很好的公司、嗯，呃，但是他还会时不时的会渗入一些东西。那么像 c o o k i n g Vinyl 呢，他就比如说你的形象，我完全是由你自己控制的，嗯
1: 、但是他百分之百帮你救国
2: 是吧？啊，也不会让你曲线救国、嗯，<笑>因为但凡一个公司的话，除了我说的像像 c o o k i e v a n o 这样的公司，他总是希望为你好，就像父母一样。他说你这个修一下你的头发，这样可能你会你会不顺的，嗯、所以这东修修西修修，这一点那一点，最后你就不是你就变了，对，所以呢，我们还是喜欢呃更加铤而走险一点吧，嗯。对
0: ，那我觉得就是说，跟这家唱片公司的合作，我觉得是一个很重要的契机。然后有机会跟这些世界级的音乐人是另外一个重要的契机。那这张唱片，其实我对这张唱片的期待，甚至会超过这两场演出，因为演出毕竟是一次性的嘛。但唱片的话，可能对我来讲，也许是会是我明年的一个年度收藏。收藏但我想，谁会做
1: 黑胶、
0: 嗯？啊，黑黑胶是吧？对。呃，那。这个发片时间定了吗？我我我去买个黑胶唱机，还
5: 是
2: 先买唱机。我们真是对啊对,啊<笑>对,啊对啊，为了你们这黑胶，我
0: 们我我一月份我会
2: 第一张出来吧。嗯，第一张。那你说的那个，我知道你你你你看你那么诚实，你直接说，你说你对唱片更更更会更看重。嗯，但但我会觉得很可惜，嗯、因为这两场音乐会你甚至都可以去两次，因为唱唱片对我我,我会去我会去、哎、我明白我也会去，但我我不能保证现,现场的。呃，音乐会会我，因为我也不知道会发生什么，实、嗯、话实说，好吗、嗯？哎，我们甚至于类似于像即兴和盘算过的即兴、嗯嗯，你不能拦着当中的每一个人，因为他个性超强，嗯嗯、他可能在台上他会突然不按照他的规则是是都是大牌对他不是说故意啊怎么样，嗯、他心里在那个时候他突然想把手分到另外一个键盘、嗯、另外一个位置上去工作，弹、嗯、吉他记得的时候、嗯，所有人都得配合他。对、嗯、的、嗯。那么讲言之，唱片是什么呢？唱片是一个过去十年定位和整个的制作他、嗯、的一个总结。对，出来在市场上有人喜欢拿去，对吧？但是这两场的现场，我觉得这两场的现场真的是有可能，我不想说是含金量这样的东西，啊、嗯呃，喜欢有这种兴奋感，就像你不能知道呃它会发生什么，所以这两场是值得去去去看、嗯、去参与，嗯，因为我觉得每一个在场的人，为什么我们很应该说，有人跟我说过这想法很疯狂。因为你动用这么大的资源，嗯、偏偏跑去两个 live house， 对啊，一共就面对八百到一千两百个人，每个单场，这不是神经病吗？嗯，对吧？嗯，我说不，这不是神经病，嗯、因为嘞，哎，因为，<笑>因为我是为我的需求去的，我不是为你们的需求去的，嗯、因为我的需求是我对音乐的需求、嗯，不是我对你们的需求，所以说我要看见的是最后在场上。不管他是谁，我要直接跟这一千两百个站着的人交流。我甚至于冒着失败的危险，但是我不会去做晚会的，嗯、因为我不想看见一个遥远的他慕名而来或者什么，我能够互动。所以这些东西说不清楚。对对，对对对对因为之前这个定位给人的印
0: 象，因为就有点。呃，既有古典的成分，然后又有一些就是可能跨时代的，会有一些 t i p hop， 甚至会有一些感觉有点电的感觉，对，甚至会觉得说也许更适合在剧场那种地方坐着来听。对、嗯呃，但是刚刚听了你描述之后，我觉得。你看，我都说话都兴奋。对对对,对，我觉得这个也是非常期待。但现场大家可以可以抛高些。<笑>对对对,对，<笑>不是没有可能对
3: 。对，因为我也不想再按照以前那种，嗯、我我觉得也够了。就是什么远远的、嗯、那种，远远的。我觉得这一次圣就是其实是我也很想享受一次，就是跟大家这么近、嗯。而且其实不光是近的问题，嗯、你知道 ，live house 它它会有一种气氛。是跟你在体育馆或者剧场是不一样的，对，它的融合就是大家会在一个频率里面，你我感受到什么的时候，其实你立马也能感受到，而不是说你远远的在另外一个音箱的什么一个角落，你可能听到的音量都不一样。我觉得 live house 这一点，而且我们有这么好的调音师，我完全相信，在你们站在场上每一个人，你都会去享受到跟我们听到的一样的音响。那我觉得这个气氛我特别期待，我就觉得。就感觉有点像一个聚
2: 会，一个 party， 对那种感觉。而且你那么
0: 近的距离去面对你的你的听众、你的观众
2: 。对，而且你你要从价值来判断的话，至今连我自己都不明白为什么我们要下这样一个决定。你说请这个星球上最好的婚礼师，也就是说他能给你带来最好的声音，嗯嗯然后呃，应该说也是一流的，甚至于说是非常好的呃呃乐手。乐手呃，然后再面对八百到一千两百个人，这是在干嘛？嗯、就是所有人，所有人都问我这是在干嘛，因为我也没法回答。但是我我觉得我们就想这样干，就像是你碰到一个特别好的朋友，音乐嘛，对吧？嗯、你想把你最好的东西拿出来，给一些个别的人，很少的人，因为一个人你没有能力去把一个东西去给到、嗯、全社会。我从来没这么想过。对。但是我觉得，所以像 Live House， 就像回到了我们的真正的。像每个人经常会有的那种想回到特别真实的人生状态的那种，对吧？感情状态，就像我给你一个精
1: 心准备的礼物，嗯、但是不是所有人都会收到我精心准备的礼物？对的，有道理。我圣诞节不会给你手手工做的蛋糕什么的，<笑>但<我给><笑>你外面啥也没送、啊、给我呀，对，
0: <笑>真是越说越伤心。<笑>不不过，说这两这样这两场演出啊，我我我只能我只能非常俗的套用一个。广告词来形容我对这两场的期待，就是 “Where amazing happened”， 对、嗯，它它一定会非常的 amazing， 会给你很多的惊喜可能是惊吓，反正一定会让你，<笑>一定会让你，会让你非常,非常的惊不要
3: ，可以是 surprise， 对对 ，surprise
0: surprise。Supply, supply 嗯、OK，、嗯、那么最后问题来了啊，那么这两场演出的这个票啊、嗯，在哪里可以买到呢
1: ？现在只能在乐童买但这个东西。不是东西啊！这场节目播完，是不是 Pogo 就得能买了？ g、呃、o 必须得能买。那大麦网现在也有，大麦也有。啊、对，大麦都
0: 卖了， p o g o 怎么能不卖呢？
1: 卖，明儿我就把链接给你、啊。对
0: 你什么时候？我什么时候上票？什么时候上节目？别别别！<笑>咱
1: 们能在这么惊喜的演出和艺术呈现面前摆脱私人恩怨吗？没有
0: 没有私人恩怨，我作为。你想参与其中，就是
1: 对，包括我们乐童，不是说插播广告啊，就是在做整个的这个项目的一个运营的时候，就大家都是带着很高的热情来做，就是。哦、oh, ，这样的一件事，哎，我参与里头了，还挺好
0: ，与有容烟，<笑>对对就，就、哎、共襄盛举。什么叫共襄盛举？这就叫共襄。也不是盛
1: 举吧，就觉得很，就就真的，我很有，就是很有动力去往前去想一些更好的一些表达方式，更好的文案，会请一些就是更好的一些人过来跟我一起来做这个项目。大家以每当听到这个事情的时候，我接触目前从开始做这个案子到现在，我觉得每一个人听到之后都会觉得、嗯、啊，很兴奋。我想在这个过程中。呃，做一份工作或者去干嘛？我觉得而且我觉得你现
0: 、嗯、你现在这个状态，跟你之前做另外一些。你没有那么喜欢的项目，说状态是完全不一样，是吗？真的是，我就不点名了。<笑>但是现在你真的是觉得那种说，哎，我能参与这个事情，真的特别特别幸福那种。但
3: 是我我特别感谢小韩、嗯，真的、嗯、是吧？说实在话，我我自己没想到，其实我我这个人平常以前按严格的说法，我是一个悲观的人，嗯、所以这么多年其实也一直处在一种那种就像就是好像。不知道该怎么使劲儿的状态里，但是这次我觉得从小韩他们公司加入，嗯、然后呃接触到的所有的人，都给了非常大的鼓励、嗯，呃，所以让我们也会再去做这些疯狂的事情的时候，嗯、呃不犹豫，然后可以特别坚定地往前走。所以我觉得跟这些都是有关系的，所以特别特别特别,特别感谢。哎呀，<笑>哎呀现在
0: 就是走这儿了，<笑>放手。歌结束吧、呃。行行，就今天我觉得没没有我我主要觉得今天这是这个也算是老朋友相逢吧。哦，对，虽然这次没有机会像小韩一样啊，跟那个丁威和杨哥有就这么亲密的一个合作关系，但我觉得借着《呃、大内密谈》这样一期节目，然后包括可能 POGO 接会接下来也会为这场演出做一点点贡献。那我觉得这个过程对我来讲也是一个非常难得的经历。嗯，对，然后那最后再来来带来一首，我跟小韩都就是当年都被当年被听哭了的一首一首，<笑>一首这个呃，来自于两千年丁薇开始那张唱片的一首《冬天来了》。其实我还挺想听新歌的，但新歌现在不能放，所以咱们就先回回旧。然后呢，这个新专辑我们二零，年演唱会上听啊,会啊，对，演演唱演唱会上听，嗯，好吧。行，那就来了一首《冬天来了》，跟大家说再见。嗯，拜拜
1: ，拜拜。今天确实挺冷的，<笑>拜拜
3: ，下次再见。嗯
0: 、
2: 谢谢大家，拜拜啊，杨哥一定要再来啊，一定来。下一次做什么？嗯、还是苏联讲苏联,<笑>讲,苏联<笑>讲苏联，拜
0: 拜。
6: 就要睡了，留下。